0: Dobré odpoledne, dnes u nás odpoledne, u vás jindy třeba večer, nebo ráno, nebo noc. Já jsem Ana Prstková a tohle je další díl podcastu Hadivadla, budoucnost divadla. Se mnou je tady dnes Sodě Lotker, vítám tě Sodě, Dramaturgyně, kurátorka, pedagožka na Pražské damu. A v Brně je s námi taky Ivan Buraj, umělecký šéf hadivadla, ahoj. Ahoj. A dnes budeme mluvit například o proměnách v Českém porovoučním divadle a pojmech jako alternativní, experimentální nebo nezávislé divadlo. Ale budeme také mluvit o tom nejsoučasnějším divadle, které si hledá strategie například v distanční dramaturgii a a určitě se budeme snažit nahlédnout také do budoucnosti divadla, jak nám to ostatně název našeho podcastu klade za úkol. Tak na úvod bych v rámci naší pravidelné rubriky rozkrývání osobní archeologie se tě se zeptala, jak jsi dostala vlastně k divadlu a jaká byla tvoje cesta do České republiky.
1: To jsou, to jsou asi dvě otázky různé. Cesta k divadlu není moc zajímavá. Moji oba rodiče jsou dramaturgové a nějak jsem vyrůstala v divadle a prostě jsem u toho zůstala. A dneska spíš někdy uvažují o tom, že bych to divadlo asi ani nemusela dělat. Že to, je, že to je jenom teď nějaký nástroj k něčemu. Že to divadlo není důležité tak jako třeba ten způsob komunikace s lidma. E, takže tak. Takže jsem o tom nějak nepřemýšlela a, a, a pak jsem to studovala a to dělala jak nějak to běželo. <laughs> mimo moji vůli. Jakoby. A jsem, jsem se dostala v roce 1993 a to je během těch balkánských válek, jugoslávských válek, které samozřejmě nebyly, já jsem ze Srbska, z Bělehradu, a ty války tam jako nebyly napřímo. Nepřímo byly ekonomicky, nebo tak jako pocitově, eticky, a jako různě. A všichni moji spolužáci poslední rok gymnázie, museli hned, nebo týden po skončení gymnázia utéct ze Srbska, aby je nevzali do války do Chorvatska. Mm-hmm. A, a já si pamatuju, jak ty, ty kluci prostě, maminkým zházeli z, z okna, jim házeli ty věci a oni to házeli do aut a, a utíkali pryč, aby nemuseli do války a já jsem nějak, a, a v tu chvíli e, Československo bylo to nejdál, kam jsme se my mohli e, e, Jugoslavci dostat bez víza. Uhum. Už pak dál Německo a tak to už jsme potřebovali vízu. Takže tady bylo hodně lidí, které jako, tohle bylo nejdál na západ, co jsme se dostali. A, a pak odsud o, lidi odjížděli dál na různé strany. A z těch všech, jako, ten, tenkrát nás byly, myslím, desítky tisíc tady z Jugoslávia, možná i stovky tisíc, to si nepamatuju. A zůstala na nás opravdu dost málo.
0: Uhum.
1: A ty se tady rozhodla zůstat a potom
0: si tady ještě studovala. Já jsem tady hlavně zůstala, protože jsem se dostala na domu. Uh, no, já bych právě rovnou bych navázala, uh, protože já jsem uh, roční 94, takže vlastně, Aha. když si to takhle řekneme, tak uh, si v Česku dělne, že? <laughs> Takže máš určitě uh, nějakou širší, širší perspektivu na, uh, v pohledu na uh, vlastně vývoj českého divadla. Zároveň jako příchozí vlastně odinut, uh, uh, tam máš možnost nějakého jako čerstvého náhledu. Uh, tak bych se tě ráda zeptala, uh, jak se vlastně to české divadlo od 90.
1: let proměňovalo. To je, to je, um, to je tak opravdu velká otázka. Je to, otázka. Velká, je to otázka. velká otázka.
0: A já to jsem... ještě jsem mi měla trošku rozepsanou. No. A pak uh, jsme se rozhodli, že ji necháme úplně širokou.
1: Jo, klidně. Um, tak já to taky tak jako vezmu ze široká. Já si pamatuju těch 90. let, když jsem sem přijela a bylo mi 18 let. Já jsem... Asi léta absolutně nechápala, co se děje. A snažila jsem se nějak jako v tom, se tomu přizpůsobit, ale jak jsem vyrůstala v té Jugoslávii nějak jako kultuře, jednotný kultúře, já jsem do té doby nechápala, co jsou kulturní rozdíly a co to je, že, že přijdeš někam, kde ten systém je jiný a že mu nerozumíš. Takže já jsem léta nechápala, že nechápu co se děje. A to je strašně zajímavý zážitek a no asi zajímavý, že jsem to nějak přežila, ale myslím, že jsem tady byla těch 90. let, kde ani Češi nechápali, co se děje, že to byla tak velká změna. <laughs> Takže a, 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 a musím se přiznat, že ty, ten zážitek tenkrát z těch 90. let bylo taky jako takového nějakého autizmu nebo konstantního nepochopení. Mm-hmm. Protože někdo, lidi nechápali o čem mluvím, nebo co chci, protože jsem přicházela z úplně jiného systému. Teď například do, do, do sebochorvačtiny tenkrát byly přeloženy spousta věcí, které v Čechách jako do češtiny nebyly přeloženy mm-hmm. nebo jako lidi třeba nečetli. Takže já jsem často byla víc sečtěla, než spousta lidí, se kterými jsem mluvila. Takže to, to, to byly takové jako stručně a těm lidem třeba bylo 40, tam mě bylo 19. Takže to byly takové strašně zvláštní situace, které pro mě, protože jsem byla malá, byly absolutně nečitelné. A takže i to divadlo tenkrát, jako těch 90. let, bylo docela nečitelné pro mě. Jenom jsem cítila, že se teď do divadla dostali nějaké lidi, kteří pracovali v menších divadlech, že teď pracují v těch velkých divadlech. A, a, a jenom si pamatuju, že tam jako byly takové jako docela takové jako nadšení, že si ty divadelníci hodně podporovali, jsem měla pocit. A, a, a první divadlo, které pro mě bylo nějak jako čitelné, jako mm-hmm. cizinci, byl Nebesky. Když, uh-huh. jsem, když jsem viděla Jana Nebeského, a to ne Hamleta, ale, ale později, pak ještě už v divadle komedii dočekal a Nebesky bylo něco, jako první věce, kterou jsem já jako začala komunikovat. A teď v tuhle chvíli nevím, jestli to je, bylo tím, že už jsem se začala zvykat na ten způsob přemýšlení, nebo protože to, to, to bylo nějaký, jako, no, asi, asi to byla nějaké, jako, Takové jako první vlna nového přemýšlení. Teď vůbec nemluvím o tom, jak se proměňovalo České divadlo, ale jak se proměňuje moje vnímání toho divadla. Ale, Já myslím, že to je důležité. Jinak to tak, neumím. Tak, tak, no <laughs> Rozumím. A, a to... A to um, a pak, je, pak jsem strašně cítila takovou, jako, že, 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 to, že to divadlo něco strašně znamenalo i během ty revoluce, i před revoluci, a že ty lidi jsou trošku bezradní, jako, co to divadlo teď má dělat v těch 90. let, mm-hmm. Jak, jakou funkci to má plnit, protože předtím to mělo opravdu silnou poličenskou funkci a najednou, a, a najednou se strašně řešilo, o čem se to... Jako, bude uh, vyprávět Pamatuji si, docela dobře si pamatuje ten trošku pocit takový jako možná bezmoci, jako že, mm-hmm. že to nemůže být politické, nebo že to nemůže být nějak angažované, nebo,
0: uh, že, se ten spole- že se ty společenské problémy
1: přetrvávající delší dobu už nějakým způsobem vyřešily? No přesně tak. A že jsou jako vyřešeny navždy vlastně. Mm-hmm. A že teď je všechno v pořádku a teď jenom jako asi vyprávíme nějaký příběhy. A je to strašně zvláštně, protože to je jako nějaký zážitek, nějaké generace. A my jsme zase jako tam byli 18 lety a neměli jsme nic vyřešeného mm-hmm. že jo, v tu chvíli.
0: Mm-hmm.
1: A kdy potom... Nebo kdy,
0: oh. Přišel tedy potom ten náhled na to, že ty věci nejsou vyřešený? <laughs> to je, to je, to to je, je... To nějaká třeba jako, jako by
1: generační otázka nebo... Hmm. To je strašně důležitá otázka, myslím, v dnešní době, myslím, že... Uh, um, teď nevím přesně, jak, uh, z jaké strany na to jít, ale mám pocit, že moje generace východní postkomunistická uh, 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 dlouho zažívala, že ten kapitalismus je ono, že teď je to pořešené a pamatuju si dlouhá léta, když jsme už cítili, že to není v pořádku, ale nějak nám neuměli jsme to jako nějak ani říct, protože po, takový jako, po takovém, bych řekla, násilí a po takový jako námaze se dostat, Mm-hmm. No, jako blíž k tomu západu, že jo? Teď bylo najednou strašné, uh, strašné uh, zklamání, prostě, že ani to, že ani tady to není dobré. Takže, jako co, teď budeme hledat ještě něco nového, a to je. Uh, a myslím, že to je to moji generaci trošku dělá impotentní. Že, že jako víme, že to, je jako, že to není v pořádku, ale uh, nějak jsme zažili spíš jako tu oslavu t- t- toho, toho západu. Samozřejmě, to je ještě komplikovanější u mě, protože těch 90. let byla válka, takže já jsem zažila ještě uh, třetí věc. Um, no. Hmm. A já si pamatuju, že tady třeba uh, jako, uh, člověk nesměl říct, že je levičák třeba před 15, 20 lety. Já si přesně dokonce pamatuju rok, když jsem poprvé vyslovila, že jsem levičák hmm. a to...
2: A to já ne, nevím, jestli jako doteď je to úplně jako kdyby, bezpečné v kontextu českého divadla, že, že ono je, jako si se obávám, že pořád ještě strašně zatížené tím, že, že to divadlo bylo jako rozhodující, nebo jednou z rozhodujících instancí, která vlastně se podílela na, na, na vlastně sametové revoluci a vlastně. Takové to, takový, takový ten pocit lojality vůči tomu novému režimu a vůči tomu, vůči tomu imaginárnu konce dějin si myslím, že s tím českým divadlem jako, jako je doteď. No. A, a ono to vlastně, my jsme se pak v tom předrozhovoru bavili o tom, že je strašně zajímavé, kolik jako kdyby takových já nevím, jako taktických nástrojů vůči minulému režimu a, a vlastně bylo zavedených i, i do toho porevolučního divadla jako je třeba strach z pojmů jako je prostě přesně politické divadlo nebo vůbec strach jako skult, kulturní instituce jako jo. strach z teorie si zmiňovala ty sodě, a, a to je hrozně zajímavé že vlastně nějaká generace tohle si vlastně pak přenesla i do toho jako nového režimu ale, ale absolutně už to neodpovídalo realitě, ale důsledky těchto jako zvláštních předsudků žijeme doteď, ale nebo jak to, jak to ty vidíš?
1: No úplně přesně tak. Já díky bohu mám docela kamarádu výtvarníku a ty, hmm. jsou, ty jsou v tom trošku napřed. Ty, ty, ty na tvrdo říkali, že čtou Markse už před 15 lety třeba, takže to, to, mě, to mě dost pomáhalo v tom se vybalancovat z toho. Ale tam, je, tam jak mluvíš o ty teorii, ten strach z teorie, ten, ten strach z ideologie. To je, to je podle mě zákeřná věc, že, že jsme se tvářili, že, že děláme věci bez ideologie. To je strašná, nebezpečí říkat třeba, že nevím, peníze nejsou ideologie, nebo to, to co se děje, že je bez, nebo se tváří, že cokoliv, co dělám, je bez ideologie, je, znamená, že se tvářím, že to je univerzální pravda.
0: Mm-hmm.
2: Ano, ano, a tím se přesně dostáváme k těm zajímavým otázkám, že vlastně, uh, že to vlastně možná je jako v nějakým jako protikladu k, k tomu, co vlastně má dělat dobré umění, protože vlastně, jakmile já něco vydávám za to, že to není ideologií, tak vlastně přesně o tom říkám, že to je přirozené nebo normální, ale vlastně uh, úkolem divadla v něčem má být právě věci znesamozřejmovat, prostě učinit jako nepřirozené a poukazovat na jich jako kdyby konstruovanost, že že vlastně uh, toto si myslím, že, že, že je velkým, velkým stigmatem Českého divadla zároveň jeho dramaturgie. No, tato snaha vydávat věci za, za normální, nedějinné a, mm-hmm. a, a, a nějak jako přirozené. No,
1: mm-hmm.
0: Mm-hmm. Uh, no rovnou navážu uh, uh, Právě přemýšlím, jestli vlastně teď taky se bavíme o o nějaký jako možný opozici nějakého typu divadla vůči jinému typu divadla, kterýmu se může říkat různě, který který označujeme třeba jako alternativní, což je asi pojem, který já mám pocit, že asi má takovou nejdelší tu trajektorii u nás, že vlastně festival příští vlna Next Wave měl první ročník někdy v roce 94 vlastně s tím podtitulem toho alternativního divadla. Zajímá mě právě, jestli jestli jsou pro nás ještě vlastně stále tyto opozice nějakým způsobem nosné a jestli opravdu pomáhají té orientaci pro, pro toho diváka nebo i pro ty tvůrce, že opravdu označují, vlastně, co to teda je za typ divadla, nebo jestli už se tohle vlastně taky nějakým způsobem proměňuje.
1: No, já si myslím, že to je velká brzda, naopak. Ta alternativa, jako alternativní k čemu, to taky poukazuje k něčemu, že existuje něco pevně a univerzálně. Takže to jakoby skameňuje tu hlavní věc svým způsobem a neob, nemá šanci ji občerstvovat. To rozdělení mezi, nevím, rychli, pomalí stabilní a nestabilní, ty, ty, ty binární věci jsou strašně zapeklity. A přitom myslím, že v východní Evropě jsou nějak jako strašně součástí našeho byti hmm. a našeho přemýšlení, to rozdělování a, a, a ten, ten strach něco definovat, ale nestabilně, jako, nebo v proměně, jako mm-hmm. nechat mu tu možnost proměny a, a jak jsme se uh, už o tom minule bavili, to, myslím, že ten, to, 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 ten ro, to rozdělení toho alternativního divadla, toho činoherního divadla, toho klasického divadla, je to podle mě to, to, to nejbolestivější v, v českém divadle. Myslím, že to je jako nějaké přirozenější prolnutí těch dvou, který se samozřejmě u u určitých režisérů stává. Jak jsem o Nebeským mluvila, myslím, že on to má v sobě například. Pardon, teď mluvím úplně o klasice, ale... Myslím, že by by tomu českému divadlu nějaké propojení toho experimentu a ty klasiky strašně prospělo.
0: No právě. Právě jsem se zasmála za omluvu, za to, že mluvíš o o klasice. Jak toho vnímáš ty Ivana?
2: Uh, nevím, no, já, já moc jako asi s těma to pojmama neoperuju, jelikož prostě uh, hadivadlo je, a, nebo mě právě asi zajímá spíš tohle, jako kdyby zvláštní prolínání, nebo jako možná uh, někdy takový subverzivní pohrávání si s tím, že netřeba třeba jako bytostně baví, ale to už jsem jako kdyby v nějakém dílu říkal, jako t- i v mý práci to, že uh, uh, dobře tak uh, hadivadlo je součástí prostě tady nějakého historické hnutí nebo uh, souručenství studiových divadel, která byla chápána jako, jako právě alternativní nebo, nebo uh, my jsme dokonce součástí centra experimentálního divadla a mě osobně uh, velmi těší uh, v divadle dělat klasické texty prostě, protože si myslím, že, že, že nějaká forma, jako, uh, když už mám použít pojem jako alternativ nebo subverzivity vůbec jako nespočívá v tom, jak jaké texty si volíme, nebo, nebo dokonce ani jaké formy divadelní si volíme. Mm. Já si myslím, že to jako spočívá mm. v něčem, jako kdyby mnohem vnitřnějším, v nějakém, jako kdyby uh, v nějaké vůli k ambivalenci, nejednoznačnosti prostě, uh, k nějakému jako ohledávání věcí, procesualitě a, a toto jsou pro mě jako mnohem důležitější uh, fenomény, než jako klasičnost, alternativnost, že vlastně došlo, že ono, tě, jak je ještě uh, soudiat mluvila o tom jako nějakým jako antagonistickém světě, tak, že vlastně ty dvě největší jako odborové nebo oborové organizace vlastně tím názvem uraží jedna druhou, že vlastně máte jako asociaci profesionálních divadel, která jako kdyby implikuje, že jsou tady ty, to ostatní jsou neprofesionálové a pak je tady asociace nezávislých divadel, která implikuje, že ti ostatní jsou úplně závislí jo. a že možná mě, mě možná jako, jako jako ten pojem toho alternativního a, a nějaký boj za něj a rozdělování i cen divadelní kritiky prostě na, 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 na alternativní a nealternativní nebo i katedr na damu, že je spíš jako pro mě jako úsměvné, ale co, co si myslím, že jako kdyby nebezpečnější v mém pohledu je právě spíš ten pojem nezávislé, jo? že to je to no. jako teď vůbec nechci jako znevažovat strašně důležitou činnost asociace nezávislých divadel a, a, a jednotlivé subjekty, které jako tato asociace zastupuje, protože si myslím, že jsou tam skvěl, prostě skvělá divadla, ať se jmenují jakkoliv a, a, a myslím si, že ta Asociace nezávislých divadel dělá strašně důležité kroky na polikulturní advokaci, ať se jmenuje jakkoliv, ale já si myslím, že ten pojem je jenom jako takovým nebezpečným dědictvím, že když jsme se tady bavili o tom, že že, že jak některé prostě obavy z minulého režimu prostě vytvořili některé některé jako myšlenkové struktury, ve kterých žijeme dodnes, tak třeba právě jako vůbec taková ta myšlenka toho nezávislého divadla, které je jako kdyby nezávislé od od nějaký jako stabilní institucionální podpory, tak je prostě strašně jako kdyby nerealistická, protože my jsme všichni pořád na něčem závislí a, a, a divadla, která, která jsou nezávislá, tak většinou jejich realita sociální je velmi jako těžká a trpká, protože vlastně oni jsou ještě mnohem víc na, na tom větru toho trhu a, 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 a jejich zaměstnanci jsou úplně jsou extrémně prekarizovaní a žijí prostě v obrovské sociální nejistotě, kdy prostě je tady hroznej, hrozně velký problém s víceletými třeba granty, na které často nedosáhnou prostě ani, ani divadelní subjekty, které už jsou velmi stabilní prostě a vykazují dlouhodobě jako vynikající umělecké výsledky a myslím si, že to je, to je jako velmi nebezpečné, taková nebezpečná past, do které uh, myslím si, že v těch devadesátých letech uh, mnozi divadelníci padli uh, v takovým tom strachu jako uh, z kulturní instituce, že to bude znamenat nějaký cenzorský dohled státu prostě, jo, což je, Úplný nesmysl, protože my jsme třeba, ne, nebo dobrý, možná, možná by se to v nějaké, jako nějaké jako proměně naší společnosti mohlo, mohlo stát, ale jako, myslím si, že v současnosti je to jako kdyby iluze, protože třeba my jsme divadlo zřizované městem a skutečně nějaké jako kdyby cenzorské zásahy města, jako já osobně nepocituju.
1: No a, a, a myslím, že ta, ta otázka závislej, nezávislej je takový nejenom um, největší otázka divadla, ale podle mě největší politická otázka mm. nebo ekologická otázka. Jako um, je, jestli, jestli někdo uh, chce být nezávislej nebo se snaží být nezávislej, tak na čem chce být nezávislej. Já si myslím, že je mnohem důležitější si uh, zmapovat. Všechny úrovně, na čem si závislej, na tom vzduchu, který dýcháš, na té vodě, kterou piješ, za kterou platíš, co, co platíš, co neplatíš, co máš zadarmo, co nemáš, toho, na čem si závislej, na koho si závislej mentálně, ideologicky, myslím, že... že, že, že a teď to, ta závislost je samozřejmě negativně pojem, ale na co jsi napojený, s kým si propojený, s kým jsi, s kým jsi jako něco sdíliš, které věci jsou sdíleny, které by měly být, jak anglicky se říká, common, že jo? Hmm. které jsou jako, by měly být naprosta samozřejmost. Že jo? Takové jako, myslím, myslím že, že tam je v té ekologické krizi, teď narážíme na to, že ten pocit, že máme začátek a konec jako lidi je problematický a že se musíme zvyknout, že nemáme úplně začátek a konec v tom smyslu, že jsme napojeni na ty zvířata, na ty věci kolem nás, na, ten, na, ten, na, to, na, to, na to, co se pouští do vzduchu. ne? Hmm.
2: Ano, že žijeme jako v prostředích, no a přesně jako, že to, to, to nezávislé jako pro mě implikuje takovou trošku uh, kapitalistickou imaginaci toho prostě jako člověka, který to dál a který jako se nepotřebuje prosit Je. o nic, protože Je. to ten titánský nový člověk nebo Je. nový subor, no A já si
1: vždycky myslím. představím někde v prérii, nějakou farmu v Americe, <laughs> kde ten cowboy to tam, tam si bojoval <laughs> a ne, jako, ale, ale pak vždycky se mi vybaví, vybaví že, že to přihází z nějakého problému, že lidi s tou uh, přírodou museli bojovat, že tam je hmm. jako v nás je nějaká bojovnost a, a že jsme se museli jako, nějak, jako nějaká potřeba přežít, že jo? Hmm. ale hmm. filozoficky nebo mentálně v dnešní době je to strašný problém. Hmm. No jasně, no. Ale tak nakonec,
0: jak si Ivan nezmínil ty názvy, tak mi teď ještě vlastně došlo, že je tam pořád ta asociace, že, že pořád i ta nezávislá divadla se nějak spojují. Přesně, tak přesně. Je to nějaký krok. <laughs>
1: Nebo nějaký mezikrok. <laughs> A na to téma závislost těch nezávislých divadel, které jsou zároveň asi většinou experimentálně alternativní, že... Uh, Ivanet, ty jsi mluvil o procesuálnosti. Tak řekneš mi víc o tom, to mě zajímá.
2: Já už jsem zapomněl, co jsem co o ní říkal. Jsi
1: říkal, že, že tě nezajímá ta alternativa, ale že, 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 že jako tě zajímá nějaká procesuálnost. Vdělat, jo, jo,
2: jo, jo. No. Uh... Měj třeba, jako kdyby, že když jsem právě po našem rozhovoru, který jsme vedli před dvěma dnama o dnešním díle a právě ty si říkala, že, že by bylo super, kdybychom se bavili i o budoucnosti divadla nějak horizontálně a právě nějak, jako, tak jsem právě přemýšlel, že, že ještě z jakého úhlu jako ji nahlednout a, a právě jako, jako mě přišlo být strašně podstatné zmínit, že, 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 že vlastně teď v tomto už skoro ročním odstupu, když přemýšlím jako kdyby nad divadlem a nad tím, jako, co mi na něm chybí a čím mi přijde být vlastně tak skvěle, tak, a, tak vlastně, a co bych vlastně v něm já osobně hrozně rád nějak jako umocňoval, kterou perspektivu, když se bude moc zase hrát a zkoušet divadlo, tak jsem si právě říkal, že pro mě je třeba hodně důležité vědomí nějaké horizontálnosti nebo, nebo jako redefinování vztahů prostě od, od nějakých tržný, tržních a hierarchických směrem, možná k nějakým mnohem víc jako kdyby horizontálním. A protože jsem právě přemýšlela nad tím, že když se třeba hraje večer e, divadlo, tak, e, tak ano, herci jsou e, před domluvení s režisérem a jsou k čemu si jako kdyby připraveni. Ale myslím si, že v něčem jako kdyby každý večer jako kdyby e, se jejich Těla a hlasy od nich jako kdyby odcizují, a oni se stávají stejně jako diváci, jako kdyby účastní každý večer čeho si nového. A třeba mě vlastně hrozně na divadle fascinuje to, jak se právě. Ta, 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 to před, ta divadelní inscenace v těch jednotlivých představeních jako nově naklání jak pro diváky, tak i pro ty samotné subjekty, kterým patří ta těla a hlasy, která, které jsou i předomluvené na tom, co budou dělat. A vlastně tato, tenhle druh jako Procesuality a citlivosti vůči, vůči nějaký, hmm. jako jedinečnosti každého večera mi přijde být jako strašně důležitý nějaký esenciální zážitek, který umožňuje možná uh, ty aktéry vnímat jako mnohem, jako rovnocennější s divákama, že není to někdo nad nima, ale je to někdo, kdo vlastně může být udiven stejně jako ti diváci. prostě, A a jako v tom je ta procesualita a to chápání, že prostě to, jakým způsobem, že je ta inscenace a jak se jako vrství její významy každou reprízou hrozně důležitá, no, tak asi tuto procesualitu já jsem měl hlavně na mysli. Aha, aha. A třeba mě přijde být hrozně dobrý, pak to jako k tomu, na to se napojuje i nějaká jako komunitnost, že, že mně přijde být strašně důležitý, že ono to v českém divadle není až tak zvykem, jak jsem poznal ze své praxe, že, že spousta tvůrců, bohužel dneska, aby se uživili, tak prostě často na tu inscenaci a pak už jako námezdně pokračují dál a jako ono je velmi těžké jim to vyčítat, vzhledem jako kdyby k těm sociálním podmínkám, že takhle fungují. Ale třeba já mám docela jako privilegovanou a exkluzivní možnost, jakož to umělecký šev jako u těch u většiny reprýz být a je to pro mě strašně důležité. A je pro mě strašně důležité vnímat divadlo jako co si jako pořád se chvějící nebo a, trošku máme být že ta inscenace není až takový jako kodex prostě jednoho dokonalého provedení, který jde jenom konzervovat, ale třeba mi přijde úplně skvělé vlastně interagovat prostě v průběhu hraní nějaké inscenace najít podobu a, a zasahovat do ní a často i klidně radikálně. No,
1: no teď uh, myslím, že si tak jako narazil na něco, co je pro mě strašně důležité a to je, že vnímám divadlo jako místo na sdílené přemýšlení.
2: Ano, ano. A
1: když říkám přemýšlení, teď nemyslím verbalizované, racionálně, ale, ale jako, takový jako proces vnímání, citu a proměny.
2: Ano, ano. Opravdu
1: vnitřní proměny. A ty konstelace mezi diváky a tím. Tím, co se děje, a tak jsou samozřejmě po, po každé úplně jiné. A myslím, že, že uh, uh, je strašně důležité pro, pro umělce opravdu chápat, že, že na té druhé straně, že to jako ovlivní tu druhou stranu do určité míry, ale že, ona, že tam je zpětná vazba. Že to je, že to je sdílené, že to je jako i když to není participační, že to je sdílená tvorba a že to je nějaké uvažování a změna způsobů vnímání, ale nějak sdíleně. To strašně e, zvláštní e, proces, podle mě. A, a, myslím, že s tím, e, a myslím, že to je strašně potřeba v současném světě, teď abych nerozebírala z jakých důvodů různých, e, e, hlavně nějaká jako demokracie, de- hierarchizace a tak dále, jako, jako způsob, jak, jako, jak ty informace máme po ruce. Takže ty informace jako nejsou úplně komodita, jako když jsem já byla nevím na GIMPlu, tak, jako, nebo tak jako dřív ty profesoři měli tu informaci a dávali mi ji. Že jo. A, takže myslím, že teď je, i ta role režiséra je taková jako změněna, že to není nějaký jako někdo, kdo má řešení. Nebo ano, má ano. Produkt.
2: přístupový kód, přesně produkt, přesně no. no.
1: je to spíš takový moderátor, nějaký moderátor toho, co tam už mm-hmm. je, co by mohlo být, co by mělo být. Mm-hmm. Takový, jako, a vždycky si říkám, že dramaturg je hlavně hledač potenciálu toho, co tam je v zárudku a, a, a a mohlo by být. A, a že to nabízí jako i, i těm, co hrají, i tě, co se koukají na to. A to podle mě je jako politicky jako mo, že moderuješ ty možnosti. Mm-hmm. A moderuješ realitu a imaginaci svým způsobem.
2: The weather is nice today strašně líbí, že si použila teď pojem politický, protože si myslím, že ono strašná spousta lidí to takto nevnímá, že tyhle jako kdyby per, percepčně nevím, kognitivní, jak abych narazil na Baru Etlikou z minulého dílu jako roviny divadla, že jsou vlastně politické, protože ono to strašně souvisí jako mě napadají jako ze dvouma věcma, jo? přesně jak, jak si použila pojem toho produktu, že že já osobně přesně si myslím, že v tom, v tom divadle, které nás čeká, ale i v tom, které jsme mohli, za, mohli zažívat prostě před tou pandemí, tak si myslím, že z mého pohledu, jestli jako existuje něco jako neže klasické, ale spíš jako divadlo uh, napojené na to hegemonní myšlení jako ka- kapitalismu a, a oběhu a trhu, prostě, uh, tak proti němu stojí, jako kdyby jakési divadlo možná jakože citlivější, jo, které přesně nechápe samo sebe jako produkt, protože dělání produktu vytváří z těch inscenátorů vlastně někoho, kdo je, kdo je vně, kdo není vevnitř. To jsou nějací lidi, kteří nastraží léčku na cílové publikum, prostě namíchají dle prostě jako nějakých parametrů, které si myslí, že na to cílové publikum budou účinné a oni sami už ani to jako moc ne, ne, neprožívají, spíš trošku jako racionálně taktizují, vytvoří nějak jako se strojený produkt a pak jenom doufají, že to bude mít dostatečný tržní úspěch. Jo? A pak a, a, je na druhé straně přesně tenhle druh divadla, který popisuje, že jako, kde nikdo není vně, kde jsou všichni vevnitř. Prostě, jo? Kde vlastně a, se nedá kalkulovat s nějakou jednoznačností. Prostě, ale kde všechno jako kdyby nějak pulzuje a může to překvapit nás všechny. Jo? Že trh nemá až tak moc rád překvapení. Trh má spíš rád nějakou jednoznačnost, která se dá dobře, strategicky Použít jako know-how a, 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 a replikovat prostě a, a z toho generovat co největší zisk. A tohle je plně jako logika, která teď jako nejvíc hrozí a ohrožuje současné divadlo. A pak je tady ještě druhý rozměr, a to je nějaký jako kdy, politický rozměr tohle vnímaní a to je jakýsi jako kdyby status tvůrců, a protože na to, abychom mohli takhle jakož to jedinečné vnímat představení každý večer, tak na to potřebujeme mít čas, jo. potřebujeme mít čas, aby se některé věci mohly usazovat, prostě, aby, aby mohli na nás jako kdyby působit a právě, jak jsem mi říkal, že, že plně jako tvůrci nebo herci, kteří bohužel kvůli nějakým jako sociálním důvodům jsou nuceni prostě jako generovat pořád, pořád nové, 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 anebo pak prostě hrát, já 25 krát za měsíc, prostě večer někde představení, tak ač mají třeba sebe lepší vůli, takhle vnímat divadlo, tak prostě nemají podle mě jako sociální podmínky k tomu, aby ho tak mohli vnímat. Takže vnímání je podle mě jako strašně politická záležitost.
1: Aničko, máš k tomu něco? Nebo můžu? Jo, můžeš. No no, v tom, co co říkáš, Ivane, tam je je, je to trh, ale plus to postkomunistické, že nesmíme... být transparentní o té ideologii, že tam hmm. nějaká ideologie. A, ta, a, to, a, ta, a ten, to manželství toho trhu a toho postkomunistického mi, mi přijde strašně zvláštní, že si neuvědomujeme, že jakékoliv vnímání už je ideologické. Hmm. Proto jsem, já začala tím, že jsem, nevím, z Jugoslávie, že jsem, nevím, e, mám za sebou nějaký, jako vnímám nějakou válku a nějaký myslím, že je strašně důležitý. Abych vždycky byla transparentní o ty své zkušenosti, protože to má velký vliv na to, co si já myslím, že je pravda, nebo jak to vnímám. A tím, že to pojmenuju, tím umožňuju tomu druhému, aby to vnímal jinak. Prostě. Uh-huh. A dokud se tvářím, že to je to jako univerzálně, tak je, tak je to uh, prostě pekelný. A... A pak je zajímavé, podle mě, to, ta, ta, to, ty, ty mechanismy v, v tom, hlavně v těch kamenných divadlech, který brání procesu a umnosti, jsou, já jsem přemýšlela o tom, mm-hmm. od té doby, co jsme mluvili, o tom násili na tom mm-hmm. procesu, a že to je vlastně jako strašný, že se v tom divadle děje strašný násilí nad tím přemýšlením. Tím, že se, to, že se to časuje, že se rozhoduje, kdo přemýšlí teď a kdo teď nepřemýšlí, mm-hmm. jak se přemýšlí. Tam jsou tak jako neuvě... tam jsou samozřejmě, jak jsme se bavili, různě hierarchie, které jsou více nebo méně viditelné, více nebo méně jako uchopené. Ale, ale to násilí toho, že, že ten produkt v tom divadle je to hlavní, je, je a absolutně znemožňuje tu, tu opravdu, to opravdové kritické myšlení, které mm-hmm. se zatím má dít, To společenské sdílené kritické myšlení, které se děje jenom přes to množství v čase, v dlouhém čase a v proměňující. Ne? Mm. Já, jsem, já jsem si ještě vzpomněla
0: v návaznosti na na tohle, a, a předtím na to přemýšlení společně, divadlo, jako přemýšlení společně, tak jsem si Ivana vzpomněla na, na tvůj komentář o, o, o budově uh, Slovenského divadla. Nevím teď přesně, kde to bylo?
1: Národní? Ne?
2: Národního zástavka národní? Slovenského národního divadla v Bratislave, které je součástí uh, areálu uh, nákupného centra Eurovea.
1: Mhm. Uh-huh. A kde mají tu,
2: kde mají a kde mají ty rozdělené bary? Jo jo, 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 že to je vlastně jako kdyby, jestli se nepletuje to stavba z roku 2007. A jak já jsem jako ty tři bary neoběhl a možná je to jako mýtus, ale spíš si myslím, že ne. Jo. A tam jsou prý jako, jako tři bary. No. Jeden bar prostě pro tvůrce, druhý bar pro diváky a třetí bar pro techniku, no.
1: Ale třeba to žádala technika, aby měli klid do těch her? Od těch jako
2: neurotických režisérů a režisérek, kteří ještě připomínkují prostě po představení, <laughs> že jako tam... Ten, jo. <laughs> třeba to bylo takhle utopické, ano, ano, ano.
0: Hmm. Utopická techniky, technologie v divadle.
1: Ale ty přetrvávající hierarchie jsou... Já jsem dlouho dělala pražské kvadrienály, takže jsem se kamarádem se, se scénografie a kostýmními výtvarnicami. A, a já nevím, jak to je teď, ale třeba před deseti lety vím, že, že scénografka Třeba která pracovala v Rusku, nemohla mluvit v dílnách s těmi, s těmi lidmi, kteří tam pracují, že musela mít muže, který to překládá těm mm-hmm. lidem, kteří to tam dělají. Že ty her- hierarchie jsou tam neuvěřitelné, ještě spojeny s těmi, jestli jsi muž nebo žena, nebo znám lidi, kteří. Teď, teď možná, zasnad se to zlepšuje, ale třeba taky před deseti lety, osmi lety. Vím, že v Čechách třeba kostýmní výtvarnice a scénograf se nepotkali do premiéry.
0: <laughs>
1: <laughs> a to, to jsou, a ještě, a to no, jsou no. neuvěřitelný jakoby, disconnect, jak se to řekne? Um, no, rozpojení. Rozpojení v tom, 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 jako v tom proudu ty tvorby, ne? To je jo, jo. a pak dva.
2: přesně ještě, kromě jako genderových, tak jsou ještě pak takový ty hierarchie toho, kdo, kdo je jaká značka, no, že mm. který tvůrce má jak, jako kdyby silné renomé anebo tvůrkyně a prostě co si může v tom divadle dovolit, že tady právě v tom díle s Dominikou Širokou, když jsme se bavili právě o udržitelnosti festivalů a, a, a o mýtech spojených s německým divadlem, tak jsme se právě bavili o tom, jak právě je to hodně často taková silová hra, že když jako se tvůrce etabluje, tak vlastně se často etabluje to, že co si všechno dovolil prostě. Jo? A, mm-hmm. a, a to jež, pak jež, no. často jako kdyby vede k těmhle jako zvláštním manifestacím jako sebe, jako značky skrz nějakou jako třeba materiálovou monumentalitu, jo? která má jako doložit to, že už má takové renomé, že si může dovolit prostě přesně nechat padat sníh v instanci tři hodiny a tak dále. Takže je, jako tyhle hierarchie jsou dívedle strašně, strašně jako přítomné, no. Já, hm. uh,
1: snaha nedělat te- ze sebe brand uh, je čím dál těžší, čím si starší. Vám řeknu. Hm. A v č- čím myslíš,
2: <laughs> Sodio? Č- proč, proč jsi to myslíš?
1: Že, že to je jako jak člověk stárne, tak by potřeboval, aby některé věci byly jednodušší. Takže rád šáhneš potom svém brandu. Uhum. A já se musím přiznat, že, že teď jako bohužel teď za covidu mi to ani moc nejde, jak jsem strašně vyčerpaná dřív. Dřív mi to šlo a vždycky jsem si to uvědomila, že v tuhle chvíli potom fakt nešáhnu. Uhum. A budu, budu se snažit uh, uh, být prostě tady a teď, tak jak jsem a nešahat potom jako to, co mám za sebou. Jestli to dává smysl. Určitě, Ale rozumíš? A, a to je něco, co, co já, si, já si myslím, že to jako spousta lidí nezvládne. Právě to a, a to jako to prostě, když je člověk unavený, pro tom chceš.
2: Ale já právě, <těk> jako, že si, víš, ví, že nejsem si úplně jistý, nakolik to je jako kdyby i v síle jako jednotlivce, jo? Že, že ono. Jako to v síle Jako do určité míry určitě, ale myslím si, že, že, ten, jako, že ono je to jako kdyby takové, jako myslím si, že to, o čem se bavíme, je. Ponou... Jako že oni
1: udělají z tebe brand a že to stejně žije bez tebe, myslíš?
2: Do určité míry ur... rozhodně. A, a... A, a, a v něčem vlastně jako úplně se jako vzepřít tomu ani nevymysli vůbec jako možné, jo, jako kontrolovat úplně jako všechny dopady používání svého jména a všechny kontexty toho, jo, že často vlastně tvůrce nebo tvůrky někdyž podepisují spolupráci jako s nějakým divadlem, tak vlastně mu trošku to svoje jméno i dává, ale, ale jako ono to je hmm. podle mě jako skutečně jako v nějakém systémovém nastavení, no, že myslím si, že to je mm. úplně jako kdyby v, ne, v nedobré vůli jako kdyby tvůrcu nebo v tom, že je až příliš moc lidí jako s velkým egem i když to může být částečně problém, ale a myslím si, že je to skutečně jako v tom, že se do do, do umění, do divadla jako implementuje čím dál tím víc těch jako kdyby produktových náhledů prostě, no a že... No, já chápu, já přesně, a to. že no že prostě hmm. někdy má člověk pocit, když sedí v divadle, že ta inscenace je už i stvořena vlastně k tomu, aby z ní vzniklo těhle šest efektních fotek a skrze které se to bude propagovat. Že člověk úplně cítí, že teď jdeme do části druhé fotografie z této inscenace, že, že úplně se to úplně jako strašně deformuje pak i ten jako vůbec estetický jazyk toho. No. A... Ale jako jak z toho ven, nebo co můžou být ty možnosti právě jako, abychom to uh, mířili třeba i k něčemu jako, uh, pozitivnímu, jakože, že co si Coďo myslí, že, že jsou jako nástroje, jak se jako těmto hierarchiím dá, dá bránit. A...
1: Hele, přemýšlela jsem o tom a, 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 a přiznám se, že já jsem tak jako v nějakých takových letech, že si neumím představit, že by se to změnilo přes instituci. Což hmm. neznamená, že to nejde. Myslím, že jiné generace to zvládnou, ale já to, to nezvládám nebo není, není to na mém jídělničku. Mám toho dost. Ale, ale já se snažím, chápu, jak říká, že, že to jako to, tvoje jméno, má nějakou značku a, a tak si říkám, ok, tak to jméno je něco, co žije trošku bezemně, mě, ale když jsem tady s těma lidma, tak se snažím to nebýt mm. prostě. A, a, a myslím, že to je jako, že to není politicky zanedbatelné, ten efekt toho, že, že ty, který máš nějaký brand, si úplně jiný než ten brand naživo. To jako za musí mít nějaký efekt, podle mě. A je to jeden z důvodů, proč jsem já přestala dělat kvadrionál a začala učit. Protože jsem si říkala, že, že, že ten politický efekt budu mít větší, když jsem s těma lidma. A že oni budou cítit, že já nejsem víc nebo míň, nebo, ale že jsme tak nějak na stejno. A že, se, že je snad se mi povede nějak dobře usadit v tom, aby se orientovali, jak se vztahovat a koho nechat. Mm-hmm. Aby, aby nad nimi měli, měl moc, nebo ne. A co je autorita, nebo ne. Takže jako pro mě, jako z mých generace a žena, tohle je dost důležitý a, a, a pozitivně věc. A u svých studentů cítím, že to je tak jako strašně rychle přepnou a strašně rychle jsou samostatní a nejsou závislí na ty autoritě. Takže... E- a tady ty generace, se kterými já pracuji, jsou tak jako mentálně, bohužel, nemám lepší slovo, nezávislé, jako na mě v tu chvíli, nebo nějak jako závislé, ale ne tak jako autoritársky.
0: Mm-hmm.
1: Jestli to dává smysl. Jo, jo. Uh. No,
2: Ivane, promiň, ty z něco? Mě jenom zajímá, jako kdyby to, že, že, že vlastně tak trošku provokativně, protože vlastně tento podcast vzniká v rámování kulturní instituce, kterou je Hadivadlo, ale, ale právě o to víc se mi chce zeptat, že, Sadio, že a v čem, v čem, jako kdyby vnímáš tu nemožnost, jako co si reformovat, jako z pozic kulturních institucí?
1: ani nemám popravdě nějak o tom ani nemám přehled ani, ani o tom ne, nepřemýšlím se musím přiznat aha, aha. Že, že nějak jsem dělal na tom kvadrienále, já jsem tam třeba pracovala s 80 kurátory nevím z kolika zemí. A, a teď je pro mě jenom v jednu chvíli to měřítko časové a to měřítko geografické bylo strašně velké a já jsem mm-hmm. se potřebovala dostat do jiného měřítka. Jasný. A, a pak myslím, že, že to postkomunistické vnímání, jak jsme se bavili o ty ideologii a tady ty věci, myslím, že moje generace jako musí probořit různé zdi, jako i v sobě, než se někam dostane. Že, že, že jako nemám na to představivost. Ale třeba, já nevím, teď. Je, v Národním divadle v Praze začaly, budou hrát po sobě pětkrát,
0: mm-hmm.
1: jakoby blokově mm-hmm. a to je tak jako neuvěřitelně kritici to strašně zdrtili a jsou strašně proti tomu a mně to přijde strašně tako jako hrdinské gesto, mm-hmm. jako, že, to je, že to je jako strašně zajímavý pokus. Mm-hmm.
0: A je to nějaký krok, který má zahraniční
1: precedence? Já nemám o tom úplně teď přehledce přiznat. Ono to je různý v různých zemích, ale v angloamerickém prostředí se takhle... Tam jako žádný repertoárový divadla vůbec nejsou. Tam se dá do kupy skupina jako herců a, a, a pak se to hraje třeba měsíc nebo dva. A, t- a v Americe ještě je takový krá- taková krásná věc, že oni to... He- Hrají před diváky třeba někdy i dva týdny nebo měsíc, než udělají premiéru. Mm-hmm. takže oni tak jako blokově i zkoušejí z diváky, než tam pustí kritiky, což myslím, že je, že je krásné. Uh, uh, a samozřejmě to je jako proti nějakému jako tady tradičnímu vnímání, že, že musí být nějaký soubor a že ty herci a, a ty režiséry musí mít nějak jako napojený ideologicky a metodologicky, mm-hmm. ale přiznám se, že o tom opravdu nevím dost, abych to, abych to věděla. Uh. Hm kdyby Mě jako přidebít
2: jako přijde být zajímavý v tom kontextu tématu těch kulturních institucí, že já právě jako kdyby hrozně vnímám tady i jak jsme se na začátku bavili o, těch, o tom pojmu ne, ne, nezávislé, jo? právě na, na institucích napojených na právě jako kdyby státní nebo městskou prostě zřizovací infrastrukturu jako instituce, jo? že mně přijde být jako kdyby v něčem Právě zajímavé použít uh, tu stávající infrastrukturu, uh, učinit se tím nějakým způsobem jako uh, srozumitelným pro, pro většinovou společnost, ale tím pádem uh, si vzít takovou permanentku na to, že už pak, co se děje uvnitř, je mnohem víc jako kdyby uh, bezpečné a minimálně nějak jako sociálně jako garantované, aspoň po nějakou dobu a tím pádem tam vzniká pak takový jako taková určitá trhlina a možnost jako nějakého jiného myšlení, no, že, že, že mi přijde být jako, že, se, že já se obávám, že když jako kdyby dneska chce nějaký kolektiv uh, uh, začít jako kdyby bez tohohle institucionálního krytí uh, nějak kontinuálně že na něčem uh, pracovat, tak uh, ho zavalí tak obrovská, jako kdyby byrokracie, prostě spojená uh, s existencí na, na volné noze, prostě uh, a v tom grantovém systému, který je jako šílený, jo, že, že vlastně už moc jako vnitřních kapacit, mm. na, 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 na co si jako kdyby uh, odvážnější ani, ani moc nezbyde, i když je ta vůle sebe lepší. Takže uh, mě přijde být jako... Mm, tak jako pod vlajkou institucionální možná jako kdyby prvotní korektnosti dělat, pak jako kdyby hodně nečekané subverzivní, utopická gesta, jako hodně hodně důležité. A ono pak vlastně to fungování těchto kulturních institucí se může stát stát i jako modelem pro pro, pro jiné fungování i neuměleckých institucí. Že že vlastně to může být skutečně nějaká laboratoř vztahů ve společnosti třeba spojená s tím, kolik má trvat pracovní týden, jak má vypadat nárok třeba na nějaké nějaké jako kdyby organické střídání pracovního výpětí pak s volnějším časem, kdy má člověk jako možnost buď sbírat inspiraci nebo skutečně se jenom tak jako kdyby flákat a, a myslím si, že tyto věci je strašně těžký zavádět prostě v konkrétní jako současné jako politické realitě v České republice, no. Hmm,
1: to ne. máš pravdu stoprocentně. A, a, a možná to, to je to, 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 ten můj, to jak se já cítím v tom, je asi z, jako nevím jako z toho, co jsem té dělala a v tuhle chvíli jsem nejvíc napojena na, na Národní divadlo a na no. Damu, takže Myslím, že nějaké možná střední, instituce střední velikosti nebo menší velikosti hmm. jsou na to mnohem lepší. Uh-huh. Na takovéhle změny. Určitě,
2: určitě, určitě. protože tam vlastně jako je fakt zajímavé, že třeba v divadle naší velikosti právě, víš, je mnohem snažší vlastně, jako kdyby nějaké hierarchie, které reprezentují věcné, instrumentální, zmrtvělé vztahy, jako kdyby překonávat v tom slova smyslu, hmm. že nás je takový počet, že, že vlastně se vejdeme do jednoho autobusu, <laughs> nemusíme mít několik barů a, a, a skutečně jako, že tam uh, tam jako neexistuje, třeba v divadle naší velikosti de facto neexistuje anonimita, čili vlastně jako mm. uh, každá pozice je vlastně uh, pro nás jako, uh, jako existuje mezi všema pozicemi jako osobní vazba, a že jsme si všichni vzájemně subjektama, no, takže mm. tam není možné není, není někoho jako kdyby redukovat jenom na nějakou složku, protože uh, ten člověk začne být třeba naštvaný ve vedlejší místnosti a když tam křičí, tak ho fakt slyšíš prostě, no.
1: A ještě, ještě mi řekněte, to, že se, ty, že se diváci nezvyknou na jiný druhý divadla, to je mýtus, že ty diváci se, se adaptují rychle, ne? Ty chodějí.
2: Uh, to, je, to je pro mě strašně zajímavá, těžká otázka, no, jako kdyby určitě, ale uh, záleží od... Já, já třeba, i když jsem přemýšlel nad tím dneš, dnešním dílem, uh, tak jsem hrozně přemýšlel nad tím, že jestli jako kdyby tyhle uh, progresivní formy divadla, jestli um, jsou vlastně elitářské, jestli jako, implikují člověka uh, s nějakým jako, třeba dosaženým vzděláním, a jestli uh, skutečně jsou pro všechny jako potenciálně uh, v naší společnosti, jako mentálně přístupné. Uh, protože, Třeba hmm. uh, my úplně jako, uh, z návštěvností náštěv, uh, problém uh, nemáme, ale taky jako přemýšlím nad tím, že nakolik jako kdyby, to publikum je skutečně heterogenní a myslím si, že určité míry je, ale myslím si, že tam je, je tam určitě nějaká hranice, že, že existuje už nějaký jako kdyby, uh, sociální, mentální statut, uh, za který už prostě jako nesahá ten, ten dopad úplně našeho divadla jako takhle napřímo, no, že, že hmm. obávám se, že, že, že právě, jak tady už v předešlých dílech padlo, že, že třeba uh, třeba chudoba nebo, nebo vůbec jako to když člověk řeší prostě nějaké dluhy nebo, nebo nemá, má obavu, jestli bude mít na, na nájemné, tak prostě strašně jako oklešťují možnosti toho člověka prostě se otvírat třeba těmto ambivalentním zážitkům. Jo? Že, že vlastně možná člověk s takovými obtížema skutečně potřebuje. Vlastně kulturu, která je velmi jako jednoduchá, jednoznačná a, a v tom mě jako hrozně zajímá nebo osobně zajímá prostě jako kombi, kombinovat nějaké taktiky prostě větší přístupnosti, ale která není jako podbízivá, ale která jako je, je zahrnující, a, ale, ale nemám na to vůbec jako žádné odpovědi, jak takové divadlo má vypadat. No.
1: A myslím si, že klíčové
2: je, nebo strašně důležité je to, aby uh, ty divadla nechápali svůj úkol jenom jako, jako, produ, jako že produkují díla, jo? že myslím si, že strašně důležité je v tom i úkol nějakého jako právě společného vzdělávání sebe i diváků prostě a, a, a jako práce nějak jako s mentálním nastavením prostě, jak ty uh, inscenace vnímat a, a nabízení možnosti prostě lidem, kteří o to mají zájem, prostě získávat ty filtry, přes který to divadlo může učinějiš a zajímavější působit.
1: Hmm. A možná je to částečně i otázka nějak jako vnímání, co to je divadlo, co ne. Já mám docela zkušenost, že někdy, když ty lidi neřeší, jestli je něco divadlo nebo není, že... že že vlastně ten, ten obsah není tak elitářský. Ale mm. že oni to vnímají jako elitářský, protože to není takovéhle divadlo, jak si oni myslejí, že to divadlo je. Takže když se dělají nějaké jako jiné formáty, které jsou víc jako vydílná, nebo nějaké dialogy, nebo něco, co je trošku efemérní a není, mm. nehraje to s jejím jako podstatou vnímá, něco divadlo je nebo není, tak, tak to je jako nějak jako líp, zvláštně. Uhum. Jo, napadá
0: mě k tomu vlastně teď probíhající ten projekt Voices, té hlasové schránky, kde, kde je to každý úterý večer, že se, se otevírá ta hlasová schránka, kde může kdokoliv vlastně přispět nahrávkou a ten formát je skutečně minimalistický, že k té nahrávce jde připojit nějaký název a potom jde na tu nahrávku odpovídat dalšími nahrávkami s dalšími názvy a je to taková schránka, která nabízí vlastně prostor k tomu sdílet vlastně cokoliv. A narazila jsem tam i na sdílené ticho, (laughs) které teďka mi připadá, že to je takové téma, které nezbysí ve vzduchu a narazila jsem tam třeba taky na na různý nápady, různý výhledy do budoucna, co by se dalo dělat. Uh, což mě právě přivádí k tomu, uh, k té otázce právě po tom budoucím divadle. Už jsme to nějakým způsobem načetli skrze ty instituce, asi, asi, ale možná bychom se toho mohli dotknout i potom skrze to, ty samotné formy nebo formáty, nebo uh, co, co vlastně teda Ivan zase použil uh, termín progresivní divadlo, co to pro tebe znamená? co je pro tebe divadlo budoucnosti.
1: Vlastně mám strach z to, toho, to nějak jako takhle pojmenovat, ale um, asi nějakým způsobem... Um, já tak jako mám zvláštně takový osud, že posledních 20 let dělám hodně participační divadlo. Mm-hmm. kde je ten divák opravdu v ně jak Ivan už říkal, a že často si uvědomuje, že je vevnitř a že není, prost, jako, že není univerzální pohled zvenku a uvědomuje si vlastně nějaký pohledovost a nebo nějakou sebereflexi tím jako vníma. A, 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 a nějak... Teď je takový jako zvláštní moment, že, že mě to strašně přestává bavit mm-hmm. a že, že ta participace jako mi nestačí a že mi přijde, že to trošku odvádě pozornost o nějakých jako od nějakých jako opravdových proudů myšlení, protože strašně řešíš sebe v tom místo, abys řešil tu věc ve vztahu k sobě často. Teď tohle je strašně tak jako na rychlou, pardon. Uh, uh, ale, ale myslím, že, 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 že ta budoucnost je v tom jako sdíleném přemýšlení a v tom pochopení, že i když se na to díváš i tím jenom, že se díváš, že jsi už uh, spolupachatel že, už jsi jako, mhm. že to nějak sdíliš a že se to nějak jako tvoří během toho mhm. uh, samozřejmě to je něco, co se, co se posledních 30 let hodně děje, až tak jako bych řekla mechanicky nebo technicky v tom participačním divadle, ale myslím, že to asi bude muset jít ještě nějak do hloubky. Uh-huh. Myslíš teda, že, že, že
0: jakoby to participační divadlo třeba začíná narážet na nějaké vlastně limity toho, že ta, jakoby ta forma tematizuje sama sebe nebo že je hodně sebereflexivní? Jako, uh... To ti to neřeknu, jenom
1: mě přestává bavit uh-huh. a zároveň to dělám asi dost dobře uh-huh. a nějak jako umím to dělat ale, uh, a, ale mě osobně teď zajímají nějaké jako úplně kompoziční, minimalistické věci, na které se jenom dívám uh-huh. to, ale to je takový nějaký jako asi i, i, i osobní uh-huh. osobní potřeba jsi zmínila vlastně v tom, v tom předrozhovoru
0: uh... Uh, jestli si to správně pamatuju, jestli jsem to správně pochopila že ti nějakým způsobem chybí příběh uh, v těch současných formátů divadla nebo že jim schází příběh pochopila jsem to správně uh,
1: to ne, že, že schází příběh ale myslím, že uh, jak jsme těch 20-30 let zkoušeli ty různé formáty, které jsou participační já teď mluvím jako různé instalace především spousta formátů, kde dokonce herci nejsou, ale Ten ten divák je herec, nevím, inscenace, které se dějí přes SMSky, nebo procházky, audio, nebo takovéhle věci, co i i děláme i na škole, tak myslím, že tam je jako dramaturgicky, teď asi mluvím hlavně dramaturgicky, to to nejtěžší, jak do toho dostat je, jak tomu... Divákovi dát dobré instrukce, aby věděl, co dělá, uh-huh. a aby měl možnost nějaké reflexe toho, co dělá, aby se, v tom, aby se dostal do nějakého kreativního módu. A, 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 a myslím, že to je samoz, strašně samozřejmé, že za ty léta jsme se potřebovali naučit, jak se vůbec jako to dělat, jak, jak zaktivovat toho diváka, jak dostat to nějaké. Jako takové, jako, Dobré polohy, kde je kreativní, vnímavý a vníma vlastně vnímání. Uh, ale myslím, že teď je takové, jako mom- já mám pocit, že, že je po- mám pocit, že je potřeba něco k tomu přidat. Že tam jako ještě je potřeba nějaká úroveň. A nemyslím, že to je příběh, příběhový příběh, uh-huh. ale že to může být nějaká prostě další, uh-huh. další realita, která má nějakou jako vlastní která nějak celistva, i když oni jako většinou v těch formátech se samozřejmě hraje s tou realitou, co je tady, co není tady, co by mohlo být tady, ale tak jako někdy si říkám, a co udělat Hamleta takhle, nebo co udělat Fausta takhle, jako pro audio walk, nebo. Že by mě to prostě zajímalo, co uh-huh. by s tím udělalo, samozřejmě. Uh-huh.
0: Um, možná mě teď napadá, Ivana, že uh, je čas na tvůj, na tvůj komentář, uh, k tady těm právě participativním formátům, třeba imerzivního divadla, a tady toho pojmenování, jako jestli třeba náhodou se potom z toho nestává taková nějaká zážitková turistika nebo Disneyland?
2: No, já ja nevím, jako já ja to nechci nějak jako odsuzovat a priorně, a já ja si myslím, že co vlastně. Cokoliv kromě fašismu osuzovat a priori je špatně, ale, a, ale a, a, jako hrozí to tomu, no, že, že já myslím, že jak to říct, že a, že vlastně jako nějaká, nějaká strukturace celýho, celý celé jako kdyby současný postkapitalistický, konzumeristický reality vlastně nám, nám právě vytváří tohle jako kdyby zdání jako Uh, zaktivizování, jo, ale na hrozně jako, uh, povrchové úrovni. Jo. Vyber si, uh, vyber si svoje jméno na Coca-Cole, prostě, vyber si prostě svoji příchuť, prostě, namixuj si svoje triko, prostě. Ale jako je to často jako vlastně fraška nějaké, skutečně zakrývající vlastně nějakou, jako hlubší. Vlastně banalitu, nebo uh, právě uh, jak se so to popisovala: nějakou jako absenci, nějaké hlubší angažovanosti. A, 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 ale jako já ja to nechci. Uh, já to nechci jakože stanovovat nějak jako a priorní názor prostě, že, že všechno je pro mě z immerzivního divadla jako Disneyland, ale, ale mám takový pocit, že jako hodně z toho, co se s českým divadlem, aspoň z toho, co já jsem mohl jako zažít, jako imerzivní divadlo urodilo, tak na mě takhle působilo, že vlastně se to celé, Celý ten smysl, smysl byl takovým jako vlastně docela naivním pocitem e, přinášení nové formy a, a, a že v ní to tak nějak končilo a že vlastně nějaká hlubší prázdnota prostě tím dostala možná lepší krytí, ale o to i větší důvody k tomu být prázdnou. A mně osobně přijde být jako v tom, co dělám já a nevím, jestli se mi to vždy daří, Pro mě velmi často jiné důležité jako nedělat jenom že chytrácké inscenace, já si to pro sebe nazývám, že prostě nedělat inscenaci z perspektivy, z perspektivy že aha, a teď vám ukážu o čem je svět nebo život, jo. A, a myslím si, že, že dobrá dramaturgie je vlastně sdílením nejistoty prostě nebo která má nějaké vymezení na nějaký téma a kde jsou i transparentně na stole dané karty, že z jakého dejme tomu ideologického rámování, jak to tady soděl říkala, jako vychází, ale, 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 ale pak to směřuje směrem hmm, spíš k nějakému jako myšlenkovému pulzování, které často v sobě má i nějaký Paradoxy, protimluvy a že vlastně, že ta aktivizace je pak v čemsi hlubším, než jenom v tom, jestli půjdete do levých nebo pravých dveří.
1: Mm-hmm. No myslím, že to je úplně přesné. A to imersivní dělat v další je docela v tom, tak jako, jak známý ty západní formáty, je tak jako do spektakulárně, mm. dost... Je, je to zábava vlastně, Samozřejmě ano. jsou i dobrý, i špatný, ale jako formát, je to asi dost spektakulární. Ale e, taky myslím, že je důležitější, nebo v dnešní době, která je tak, jako se strašně tváří uhlazená, přehledná, racionální, že to divadlo musí vytvářet ty prostory neznáma, kde, jsme, kde spolu jdeme do něčeho, co nevíme co je, nebo co si myslíme, nebo co by to mohlo být.
2: Ale tam je prostě hrozně zajímavý. Já s tebou úplně souhlasím, sodio. a já úplně jako kdyby, přesně myslím si, že tohle jako kdyby kultivování, nebo ne že kultivování, ale jako kdyby poukazování na to, že to jako neznámo, něco jako kdyby nedořešenýho, něco permanentně právě procesuálního, co, a, a, a co ani nikdy jako proces nepovede k nějakému jako, já si to pořád představu, jak zaklapnutí ližařky do liže, jako k takovému zacvaknutí, že aha, tak proto jsme celou dobu byli tak procesuální, abychom došli k tomuhle cíli, jo, že jako kdyby poukázání jako na nepřehlednou podstatu našeho bytí, jo, je podle mě jako jedním z největších úkolů divadla a, a umění potažmo a vlastně sdílení této jako nejistoty, jako ve které jsme všichni jako vevnitř a spolu. a Je, toto, to, je to strašně důležité, ale právě mě čím dál tím víc na to naráží ten motiv toho, že, že vlastně uh, současný systém skutečně ale generuje hroznou jako nejistotu uh, nad rámec této metafyzické nejistoty, jako vlastně docela cynickou nejistotu vlastně uh, rozpadlého sociálního státu prostě a že jenom přemýšlí nad tím, že, um, že pro koho je, jako kdyby tohle um, uh, trávení večera uh, s dalším neznámem. <laughs> jako kdyby... No a
1: jenom, jenom myslím, že tam je, to je, tam je takový něco, od čem já boju už let a to je to nepochopeně možná co to je neznáme, nebo co je chaos, nebo co je anarchismus, nebo v dramaturgii to já vždycky pojmenovávám, takže to není jenom neznáme, ale že to je něco, co uchopíš, jen abys to pustil. Neznamená to, že ty to neuchopíš, ale znamená, že to uchopíš, ale můžeš to pustit, nebo pustíš, nebo nepustíš, že to není uchopené navždy.
2: Ano, 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 ano. A a
1: myslím, že to uchopíš, pustíš, uchopíš, pustíš, že že je strašně důležitý nějaký rytmus.
2: Ale i jako v tom tvém obrazu věřím, že jsou lidi, kteří prostě tak často tohle uchopování a pouštění jako ve svých životních narativech zažívají, že že vlastně večer jenom chtějí něco úplně uchopit a obejmout a držet a pak jít spát aspoň na chvilku, jako oklamání pocitem místoty a že jim to jako vůbec nevytýkam. a jenom jsem chtěl dořít, Nevím, že... Nevím, ale
1: v dobrém divadle to není možné. Ano, ne, ano. Hamlet nedělá, ne?
2: Ano, ano. Nedělá. Jako není, není to možný, není to možné jako kdyby vevnitř té dramaturgie, ale právě jako nad čím přemýšlím je pak jako ten jako to rámování tou kulturní institucí, která může tomu člověku dávat pocit nějaké důvěrnosti, jistoty v tom, že jsme v tom právě všichni spolu, Že, že myslím si, že to společenství a ta horizontalita toho společenství, ta důvěra, která panuje v tom společenství a nějaký jako lidský teplo mezi jako diváckou obcí a, a, a těmi pracovníky toho divadla může být tím, co pak vyváží tu nejistotu a uchopování a pouštění, která začíná, když se spustí divadlo. Že, že toto je to, co podle mě může vyvážit prostě, to neznámo, které si taky myslím, že bohužel nemůžeme jako v umění opustit nebo nemůžeme na ně úplně rezignovat jenom proto, aby jsme nebyli elitářtí, no, ale, ale taky tento názor nemám dotvořený, tak je to prostě nějaký... Jako... To myslím,
1: že je klišé, promiň, jako nějaký Oedipus nebo Hamlet, ty lidi se tam šli na to dívat, aby viděli, že i ten nějaký vládce taky zažil neštěstí, neznámo a průšvih.
2: Ano, to, to, ano, toto je, toto je, ano, toto je plně takže, hrozně kataržní. Takže ty lidi přesně. tam
1: jako chtějí zažít, že to někdo jiný taky zažívá, ne?
2: Určitě. A to ne.
1: sdílení toho, to neznámo nemusí být nějaké intelektuální nebo existencionální jasně, neznámo, jasně. ale takové jako základně lidsky, že ty se nemusíš cítit blbě, že se cítíš blbě. Ano, mm-hmm. ano. Což v tom kapitalismu začíná být absolutně nemožné. Přiznal, že Protože se, jste, jsme tak přiznali. izolovaní,
2: že přesně, že člověk má pocit jenom, přesně, že všichni na Facebooku žijí štěstí, jenom já ve svém hmm. životě jsem v prdeli prostě, no. Jasný, no. Ano, ano, že to, 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 to je právě to, ka- přesně, že to katarzní je pak v tom společenství prostě, ne v tom, Přesné, jaké otázky to řešíme. Okay, že to ano, je ano.
1: všechno. Ano, v <laughs> 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 Okej,
2: okay, ano.
1: A to je jako základ, jako aspoň pro mě teď, jako jak, základ jakéhokoliv rozhovoru je a to sdílení, že, že, že to, že je mi někdy špatně, že to je OK. Tako, myslím, že to je důvod, proč se s lidma bavím.
0: Jo, mám, mám to cít, že jsme... Měla jsem mi celou dobu tak jako na jazyku, ale myslím, že jsme tady tímhle tím postupně odpověděli na, na otázku, kterou nám přeposlal Matěj. Co pro tebe znamená v umění srozumitelnost? A za jakých okolností je možné na tohle kritérium rezignovat? <laughs> tak možná?
1: Ona srozumitelnost je overrated, jak se říká v angličtině, A v Čechách asi obzvlášť. Ale z mé zkušenosti ten divák to vnímá celým tělem, emočně, zažívá ty kompozice, zažívá věci, které nejsou řečeny a nejsou řečeny napřímo. Myslím, že strašně zanedbáváme ty jako neracionální, neverbalizovatelné způsoby komunikace a vnímání. Protože hmm. myslím, že je srozumitelné cokoliv, co má silnou vnitřní logiku mm-hmm. a já cítím, že to má logiku a můžu s tím nějak jakoby, být, můžu to vnímat a můžu jako, držet tu moji pozornost. Mm-hmm.
2: Já myslím, to že to... možná i pojem srozumitelnost je jako, jak ještě má v sobě ten rozum, jako fakt, jako, kli, kli, jako na zahození. Já myslím, že důležitý je jako mm-hmm. napojenost. Ale
1: klidně srozumitelnost, jestli je to emoční srozumitelnost nebo nějaká zážitková srozumitelnost, proč ne, tak já jsem pro brát ty terminologie jako zpátky, nevzdávat ty slova.
2: Ale jako kdyby upřímně, jako jedny z mých největších estetických zážitků jsou vždy napojený na to, že tomu úplně nerozumím. Ale že že, že jsem napojený, že že, že je to pro mě hrozně důležité, že tomu totálně nerozumím, ale je to pro mě strašně důležité. A pak z toho vzniká takový zvláštní krystal tajemnosti, který si nosím celým životem z toho díla, že dokonce tohle je to iniciační, že je to něco, co mě přisahuje, v čem se trošku ztrácím, ale je to pro mě hrozně důležité z nějakého úplně nejasného důvodu.
1: Přesně, a já čím, jak, protože jsem dramaturg, tak to pro mě musí být časově nejasné. Takže mm. pro mě mm. teď nejzajímavější nej, uh, uh, inscenace je Depok, uh, série, 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 kde je ta mm. časovost úplně posunuta, kde se ti z toho dělá showfill. Mm. Uh, a strašně mám ráda ty věci, kde tak jako ten čas vlastně čas musíš nějak jako vzdát. Prostě. Mm. <laughs>
0: Ano, o sérii, 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 sérii. už tady byla řeč v předchozímu díle s Lucí Repašskou. No já přemýšlím popravdě řečeno, jsme Tady asi vyčerpali moji, moji dávku otázek a o, nevím, jak ty se, Soďo, cítíš, ale možná můžeme klidně tímto postupně přejít do o, out of record, o, fáze našeho podcastu. A já moc děkuju, Svědě, že jsi dneska přišla a že jsi tu byla s námi. Uh, I s Ivanem v Brně máme tady tento most. Myslím, že to i dnes uh, docela šel. Děkuji, děky moc.